2: vestivo empezó con todo. Luciana Péquer, buen día, María Stanraí buen día.
3: Muy buenas, pero
2: muy Escúchame Lula, ¿ya qué qué onda? O sea, este, ayer subiste una nota tremenda en, para ti. Este, digo, este, volvimos al, al ruedo, pero aparte amo amo porque te fui siguiendo, ¿no? Amo esta cosa que de repente explota algo llaman por teléfono, te dicen en dos horas necesitas nota, te imagino dejando todo, dejando las novelas, dejando la clase de, de, de box, ¿no? <risa> <¿Cómo>?
3: <risa>
2: Aparte, tampoco es que te pidieron algo, viste, sobre, no sé, la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty que te chupa un huevo, sino es tu tema, ¿qué onda? Nos contás. No sé, qué me estás
4: hablando, ¿no?
2: No, no importa. Nos contás un poco porque ayer estallaron las redes, ¿no, María? Este, Viste el...
5: He visto, he visto que estallaron las redes, sobre todo Twitter a full. Eh, pero vamos a preguntarle que nos cuente mejor Luciana Pecker, que es la eh, la experta.
4: No, vamos a, a contar y después hacer una invitación a les oyentes para no hacer un drama de cada cosa también que criticamos. Ayer salió un chiste de Sandra que la verdad viene publicando chistes. Heavy, ¿no? Este, en, en relación, por ejemplo, hay uno en relación a la violencia de género, donde una mujer va a denunciar a la comisaría y dice, voy a denunciar por violencia de género. El policía le pregunta qué le hizo y ella dice, me mostró un espejo. Fuerte, ¿no? Y ayer publicó eh, un chiste en donde se daba esta noticia de que las mujeres van a tener paridad en las nuevas sociedades comerciales que se conformen y entonces alguien anunciaba la noticia. Después alguien, eh, lo que decía es, y también ahora va a ser obligatorio debatir sobre dietas, tampones y George Clooney. Y otro <risa> supuesto decía abajo, el gobierno está en todos los detalles, ¿no? Sandra acaba de hacer un descargo, recién lo leí en el Twitter de Mariana Carvajal, donde decía que, bueno, que importa es un hombre de otra época, ustedes son feministas, hace todo un chiste como con la C, X, la E, que eso tanto como... Es el... que empieza...
2: El, el descargo empieza tomando el chiste, en realidad. O sea, la verdad que es increíble. Si tiene que hacer una disculpa, hace una disculpa. Digo, no. Claramente, la manera en que encara la disculpa no es más que, este nada, mostrar que se está disculpando porque no le queda otra. Ni siquiera, porque ni siquiera es una disculpa. Es un, como decís vos, es un descargo, ¿no? Es como... Este, Nada, eso impacta también, porque evidentemente para él no estuvo mal, ¿no? De hecho, lo que él este, en su descargo dice es eso, ¿no? Que él siempre fue políticamente incorrecto y nada, se colocó en ese lugar, ¿no? Bueno,
4: a mí eso me parece muy importante, ¿por qué? Porque es eh, de hecho. En, en un libro de Lenore Faul sobre mujeres y varones en el siglo XXI, de, de, de Editorial Siglo XXI, escribí sobre humor y feminismo, y, digamos, y esa es la idea, las mujeres están en contra del feminismo. Y me estás diciendo que no podemos ocupar lugares en, la, en las empresas porque hablamos de boludeces, esas boludeces son además las que tienen que tapar nuestro hambre, nuestra gana de comer, porque hablamos de dieta, ¿no? de lo que nos gusta morfar, es exactamente esa línea la que me opuse con un golosa en el sentido de no es que solamente somos gordos o tenemos panza, sino que morfamos, ¿no? La dieta es un modo de censurar el deseo de las mujeres terrible, tampones que es viste que la sangre no se vea, tamponía todo lo que te muestre eh, No, es...
2: obvio, Lula está clarísimo, lo que sí es este, eh, ahí eh, imperdonable es que nos toquen a George Clooney ¿no, Lula?
4: <risa> no, exactamente, ahí cuál es la vuelta que le damos y después volvemos a él? Y ustedes hablan de tipos, por supuesto, la inalcanzable. Encima, el tipo que nos gusta tiene ya 60 años, está casado. <risa> Mele, no, no es. Pero el tema es este, ¿no? Porque ahí, Darío, sabes sabés que ahí está mi vuelta y la vuelta que yo vengo trabajando mucho, pero mucho con vos en de construir el Amor. ¿Qué es? Porque incluso en, en el ojo hay algo, hay una vuelta que no me gusta, que es, qué barbaridad, las mujeres no hablamos de boludeces y de tipos en el trabajo. ¿Sabes qué? ¡Sí! Vamos claro. a hablar de todos, todas, todas las que nos gustan en los trabajos y en todos lados. Porque si no es para mostrar que son serias y pueden trabajar, no tienen que hablar de quienes les gustan, ¿no? Claro,
2: claro. Es, me es, es lo que en filosofía, perdón, Lula, se llama la cuestión de la totalización. O sea, el problema es pensar que como somos mujeres solo podemos hablar de una cosa. Esa es la asociación unilineal. Entonces... Eh, 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 como se habla de George Clooney y se habla de lo que se nos canta, lo que, o sea, lo que queremos, ¿entendés? El tema es no pensar que hay una asociación esencial entre el hecho de ser, no sé, lo mismo pasa, digo, pienso con otras formas. De discriminación, ¿no? como este, si sos del campo popular solo podés hablar de cumbia y de fútbol, ¿entendés? si no te podés meter con otros temas, es eso es como eh, eh, la asociación este, frontal y, y determinista ¿no? en, en filosofía decimos esencial, como que hay algo en la esencia del ser mujer a la que solo le compete hablar de ciertas cosas la clave acá es este, la, la, el perspectivismo diría Nietzsche, o sea Hablo de lo que se me canta y hablo de todo, no solo de lo que se me dice que puedo hablar, ¿no? Pero entonces no me nieguen tampoco a hablar de George Clooney, porque si quiero hablar de eso, hablo también, ¿no? El también me parece clave como concepto.
4: Exacto, Dari, por supuesto que ningún tipo diría yo, porque sé de filosofía o de economía o de política o de deporte, no voy a hablar de mujeres o varones que me gustan, digo, ¿no? Eso no existe. A mí me parece que además, esa, viste un poco lo que decía en la nota, es esa casilla de migraciones la pasamos hace mucho, ¿no? No vamos a sí. tener que a seguir demostrando que. Que somos serias y que podemos trabajar porque trabajamos, eso ya está claro. Así que yo le voy a proponer una consigna a los oyentes, las oyentes, les oyentes, que nos digan quiénes les gustan. Hablemos de short clones, se llama me esto.
3: Encanta, no nos
4: van a callar nuestro short clonismo. Trabajamos, somos serias, profundas, todo lo que ustedes quieran, pero no vamos a pagar el precio de ahora para mostrar que somos serias y capaces, no vamos a hablar de quienes nos gustan. Yo en la nota elegí dos galanes de alguna serie. Viendo, tengo que buscar los nombres porque me gustan. Es el chico lindo que veo en la serie, ¿no? Claro. Bueno, me gusta mucho Tom Ellis, que es el de Lucifer, que Darío ya comprometió que va a haber María, Yo te sí. recomiendo. Después de Maris, Fauda. Sí, sí, Después sí. de Fauda. Después de Fauda, está claro. Ya lo dijiste. se comprometió, no dije cuándo. Total. Eh, pero bueno, tiene bonus track, Marit, por eso te lo recomiendo. Helen, <ríe> que es precioso, pero no se puede creer el nivel de preciosura bombonesca que es Leandro Lima, que es el que hace de chico en Coisa Más Linda, la serie brasileña, me gustó mucho, que también se, se ven en Netflix, me encanta el vestuario, la música, tiene una perspectiva... Eh, pero la, la consigna,
2: ¿cómo sería? ¿Qué varón te gusta?
4: ¿Qué varón? ¿De nah, 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 no, quién te gusta?
2: ¿De quién gustás? ¿De quién gustás? ¿De quién gustás? Está, No, porque quién digo, gusta, para. Ari? Porque para ir al. Me gustaba en, en, para ir al chiste de Cendra, sí. de, de como jugar con eso, ¿no? O sea, ¿quién es tu. el, el George Clooney, ¿quién, quién, ¿Quién, ¿quién representa. Clooney? en vos? Eh, yo, Madonna. Yo de quien muero así, tipo hegemónica ¿viste? es Madonna es como que me, me, me mata boludo. aparte siento que voy a tener la oportunidad, voy a tener un tiro en la vida para este, decirle que la amo ¿Cómo?
4: Estoy segura ¿En la política, daría
2: hay alguna? Y lo que pasa que es que no no puedo <risa>
4: Está uno. Es uno No, no,
2: no uno, No, no <risa> No,
6: no, no. A mí
4: me gusta Santi Cafiero.
5: No,
6: no, 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 no. Yo, creo que
4: yo quiero, a ver, voy a proponerle acá a Sofía Lali que hagan una encuesta en Instagram, porque yo creo que gana Santi Cafiero. Que el George de hoy, yo ya no dije nada en las redes y ya empezaban con Santi Cafiero. Ah, bueno, que, claro. Que me gustó que el otro día Romina Mangel, que no, no se come <risas> ninguna le preguntó qué le pasaba con los stickers, ¿viste? Con la remela negra, le preguntó que te, se puso para un anuncio de todo. Romina Manguel es incontenible. Y le preguntó, y Santi estuvo muy bien, pues se reía, dice, me la manda mi esposa, me sí. despierto. Como...
2: Acá Pablo González dice Juliana Di Tulio, que es. Bueno,
4: Juli es una gran, Juli en... es...
2: Pero aparte de ser bella, tiene la belleza de la militante, ¿viste? Lo, nada, a mí me encantan las militantes, obvio, la, la cosa guerrera. Pero
4: es una de las mujeres que más admiro. Hemos tenido una charla eh, con Julia Mengolini, después fuimos a comer un asado y no sé, y terminamos hablando bastante de esto. Yo creo que Julia es justamente una mujer muy sexy por cómo es y por esto, como decís, Gary, por una actitud más allá de lo estético, y es una de las mujeres a las que decían, eh, si muestro, si tiene escote, tiene que esconderse para parecer seria. ¿No? Entonces, en ese sentido, no, se que evolucionamos y que ahora podemos decir a que Juliana se encanta, ¿no? Que es sexy, que está aguerrida, que es dulce, que viene de abajo del oeste, que tiene algo ahí en ese escote tremendo de Juliana de, de Tulio que, que está ¿Y buena.
2: ¿Sabes quién me gusta, la Inca. Que la tenemos hoy a la Inca. Ah, ¿no?
4: la Inca es, es simbol, pero, pero.
2: La Inca Sex Symbol, hoy nos habla de Cortaza. Tenemos un programazo con mil contenidos. María, ¿dónde nos escribe o no? Nos
5: pueden responder quienes les gustan y también contarnos cosas otras y mandarnos mimos como siempre al 11 39, 39 8 8 8 8. Recuerden que están habilitados los audios también para que nos manden y a través de Twitter, Instagram y Facebook en arroba el internet festivo. y de paso recordamos algo que contamos ayer que en Instagram, no sé si sabías, Salió un filtrazo de eh, Sexteame, de Luciana Peker, eh, que yo lo probé ayer, que te deja divina, total, y le podéis ir cambiando las frases. Eh, ah, lo no sabía. ¿Sabías? No. Ahora vamos a subir una historia Ay, al con el filtro, eh, así también lo pueden usar y compartir. Te deja divino, ¿eh?
2: De quién gustás, es la consigna de hoy. ¿De quién gustás? Así, de frente, manteca. Esperamos sus mensajes por audio o por mensaje de texto, nos vamos a la primera canción, tenemos una entrevista ahora después de la pausa con Augusto Costa, que es el actual ministro de este, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, este, economista, así que este, le vamos a hacer un par de preguntas, a ver cómo estamos. Y eh, Celeste Carballo, ¿te parece, querido Pablo González?, en este carballo haciendo un temazo de Charlie García hablando a tu corazón.
0: No puede ser feliz con tanta gente a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Estoy hablando a tu corazón. Cuando tu alrededor, necesitas a alguien que te acompañe, estoy hablando.
7: En el aire de National Rock pasan cosas como esta.
4: Yo no tuve trabajos muy raros, la verdad. Trabajé mucho en el kiosco con mi papá. A veces me he robado preservativo para compartir con mis amigas.
8: Mi primer trabajo fue con Francis Ford Coppola ¿Qué? en la película Tetro.
4: Arrancaste tranca. Y
8: te diría bizarro, su producción era salir y grabar en la calle y así. <risa> Tende ten, brano para, para,
9: para, para todo. Flor Alcaraz, DJ Bradon. Temprano para todo.
7: Lunes a viernes de 6 a 9.
9: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta. Temprano para todo. En 93.7 Nacional Rock. ¿Vas a estudiar inglés? Hacelo en el CUI con la mejor calidad académica desde cualquier punto del país. Agosto, inscripción del 3 al 20. Cursos grupales en vivo, individuales online y exámenes internacionales. Centro Universitario de Idiomas. Certificado SUBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 53 3000
7: Quédate en casa, que al aire salimos desde acá. Nacional Rock, 93.7.
9: La cuarentena es más llevadera si te acompañamos. Nacional Rock 93.7 Somos voces. Somos música.
7: Somos lo que es.
9: Lo que fue. Lo que viene. viene. Somos 93.7 9 3 7
7: Nacional Rock Quédate en casa, que al aire salimos desde acá. Nacional Rock 93.7
2: Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dentro del gabinete del gobernador. Axel Kisilov ejerció como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería y subsecretario de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad en el Ministerio de Economía. O sea que tuvo, este, lo recordamos, Augusto, un paso importante este, por la gestión eh, última de Cristina. Y, y bueno, y están lanzando, creo que ayer comenzó un, en, en el marco de las actividades de la del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Culturas Bonaerenses, diálogos sobre producción identidades y derechos culturales en tiempo de pandemia, con mesas de reflexión y debate de muchísima gente, este, entre ellos Liliana Herrero, Pedro Saborido, Victoria Oneto, etcétera. Claro, el, el, el todo lo que es cultura de Provincia de Buenos Aires depende de Augusto Costa, así que, bienvenido. Hola, Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buen día,
10: ¿cómo estás?
2: Bien, che, gracias por atendernos. Estamos acá con Luciana Pecker y María Driver. Este y queríamos preguntarte un poco. Se lanzó ayer muchísima gente, gente del arte, de la cultura, intelectuales, debatiendo justamente lo que es este la cultura, que además venimos de, de cuatro años de, de, de un macrismo que se llevó la categoría en sí de la cultura para otro lado y, y justo, digo, la recuperación de lo que es, entre otras cosas, me imagino, cultura popular en un marco de cuarentena se hace difícil, ¿no? Sí, tal cual,
10: y, y sabiendo que para lo que es el sector de la cultura, de, del arte, eh, la pandemia está siendo particularmente eh, danina, porque gran parte de las actividades Así que la ciencia cultural en la provincia de Buenos Aires, como en, en, en todas partes, depende eh, de la presencialidad, de que los artistas puedan encontrarse, de, espectáculos con público, eh, de eventos populares, eh, todas las manifestaciones eh, de la cultura del Arte, en general, crecieron de condiciones que la pandemia no está permitiendo. Entonces sabemos que el sector eh, está muy afectado, eh, como vos bien decía, eh, no solo por la pandemia, sino por eh, la destrucción de, del aparato cultural de la provincia de Buenos Aires en los últimos cuatro años, donde se deterioró muchísimo todo el patrimonio eh, cultural y artístico de la provincia por falta de política, falta de, de inversión, gran parte de los museos, teatros, bibliotecas están en situaciones realmente deplorables. Eh, Prodecir decidir a una gestión que eh, entendió cultura y arte como simplemente entretenimiento, se dedicó a usar gran parte del presupuesto destinado de a área para organizar grandes espectáculos musicales masivos, que no está mal siempre y cuando no sea la única eh, política que haya, por supuesto, y eh, no hubo ningún tipo de eh, política... Eh, diálogo con los sectores de la cultura, con el territorio, y básicamente es un tipo de proyecto neoliberal donde la cultura se transforma en algo ajeno, enemigo, y, y eso es lo que nosotros que nos podemos asumir. Entonces, en ese contexto, uh -huh. con la pandemia se agravaron situaciones que ya venían, y ahora eh, estamos, eh, eh, en este momento, transcurriendo estas jornadas que para nosotros son fundamentales, como presentaba Darío, que, son, que es el encuentro de culturas por donde diferentes eh, referentes, especialistas en arte y cultura, eh, están aportando ideas, diagnósticos sobre la situación actual, pero también pensando en todo lo que tiene que, que reflexionar la cultura del arte, dado el nuevo escenario, porque me parece que la pandemia también dejó muy claro que hay muchas transformaciones en curso. Y, y tenemos uh -huh. que entendernos para poder pensar también cuál es la mejor respuesta así que para nosotros es, es un evento muy importante que tuvo una repercusión eh, excelente en el sector de la cultura y que, y que esperamos sacar también muchas ideas y, y, y cosas positivas de este
2: evento se hace difícil me imagino Augusto este, contra un sentido común tan lineal eh, poder de algún modo justificar la inversión en cultura en un contexto pandémico, ¿no? Porque la que corre rápido, viste, es cómo van a gastar dinero en, este, no sé, por ejemplo, lo que sea, no sé, un, este, el desarrollo de un proyecto cultural cuando este, hay una situación de emergencia propia de la cuarentena. Obviamente, digamos, me parece una de las claves, ¿no? de, de, de poder repensar que el papel de la cultura sobrepasa o sea, el, eh, la idea del espectáculo, en la medida en que lo pensás como espectáculo, obviamente caes en ese lugar, y me parece que esa es la principal, este, el principal lugar a deconstruir, o sea, esto que decís vos este, me parece manifiesto, y, y, y creo que, que tiene que ver con este pasado reciente, no es solo, entiendo yo, eh, no sé, eh, ayúdame a pensar, Augusto, no, este, eh, no es solo los cuatro años de... Del macrismo, si no hay un sentido común que, que tiene una idea de la cultura muy ligada al espectáculo, que me parece que es este, la, la, la pelea más a largo plazo que, que siempre nos ha costado un montón dar. Coincido totalmente y, y tiene que ver
10: eh, con, con eso que nos van metiendo mediante eh, diferentes canales de nuestro sentido común y terminamos aceptando acríticamente ideas que se si pone como decíamos, a desconstruirlas no son tan obvias ni tan lineales esto de es, eh, bueno, cultura, es entretenimiento es, arte superfluo, es algo para pasar el rato y, y toda la artística en realidad lo que tiene que darnos es un placer medio era como para ir transitando la vida sin pensar la complejidad del fenómeno cultural del fenómeno eh, artístico y eso también te lleva después a equiparar cualquier expresión del arte cultura con eh, cualquier bien o servicio que uno observa en un mercado de economía. Entonces, cuando uno discute qué tipo de, de eh, herramientas de impulso, de fomento de la cultura podemos desarrollar, del otro lado, pues bueno, no, pero ¿por qué vas a subsidiar una realización cinematográfica? y en realidad vienen los tanques de Hollywood a la gente le gusta eso y no necesitamos que haya producciones locales que vean un sector pequeño de la población nuestra es como una discusión porque complo, con vos de darle la data pero justamente lo que tenemos que reivindicar es el rol de la cultura en tanto su, eh, su expresión o, o su lado de producción de sentido eh, lo relacionado con la tradición, con el espíritu, con todo lo que involucran las actividades culturales para las personas y lo que son los derechos también al acceso a, a la cultura y a, y a nuestro patrimonio cultural y también pensarlo desde el lado más de, de cadena de valor de la cultura, de que son actividades que generan valor, generan eh, empleo que uno tiene que apuntalar y que hay que pensar integralmente también tiene que ver con una definición que tenemos en el gobierno Provincia de González, que es que, dada la eh, diversidad de identidades que hay en la provincia en términos culturales, la necesidad de trabajar muy de cerca con el territorio, de que la cultura y el arte dialoguen con otras manifestaciones de la vida social y económica, desde el turismo, la industria, el comercio, la ciencia y la tecnología, entonces por eso también estamos encarando toda esta discusión de fondo con eh, la política cultural eh, directamente bajo la órbita de un ministerio que eh, permite que eh, las otras áreas con las cuales tenemos que interactuar estén dentro de, de la misma órbita entonces ¿Sí? eh, es una discusión que eh, es una batalla cultural en sentido más literal que nosotros estamos dispuestos a darla en el contexto, porque por otro lado nuestros artistas ¿Sí? que han trabajado en la cultura están pasando muy mal ahora pero eso no ¿Sí? impide que podamos centrarnos, pensar y tratar de encontrar respuestas para las preguntas eh, fundamentales, que es la cultura, qué es el arte, que es tiene nuestra sociedad, cómo trabajar las identidades y también en estas transformaciones que está teniendo el mundo de la cultura eh, en conjunto uh -huh. con otras eh, transformaciones y qué respuestas tenemos que dar desde el Estado para, para poder hacer de la actividad algo sustentable y que, y que podamos continuar más allá de, de esta situación de pandemia. Luciana. Augusto
4: Luciana Pequer te saluda. Eh, ¿Qué tal, vos hiciste, ¿Cómo estás durante el Kirchnerismo? Dos programas que fueron emblemáticos, ahora 12 y Precios Cuidados. ¿Cómo se puede trasladar alguna idea innovadora que, eh, que genere lo que se llama la monetización, o sea, la posibilidad de trabajar, de generar ingresos para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura en un momento que es de claro retroceso? pero donde han surgido algunas oportunidades locales, por ejemplo, en el mundo del libro hay una crisis muy grande, pero han, sido, han, han estado a la delantera, las librerías chiquitas frente a las grandes cadenas, no como para dar un ejemplo. ¿Estás pensando en alguna idea que pueda generar, digamos, un impacto económico en el mundo de la cultura?
10: Bueno, nosotros, eh, Luciana, estamos pensando en las políticas desde el gobierno de la provincia, en coordinación con todo lo que se puede hacer con la gobierno Nacional, acá hay que tener en cuenta que cuando nos tocó asumir tu, eh, la, la situación económica financiera de la provincia, eh, está muy complicada, con pocos recursos. Eh, Rechazo lo que decía Darío antes, en este contexto, eh, cuando tenés tantas restricciones financieras, uno tiene que priorizar eh, a qué nada, eh, los fondos con los que cuenta y en este tiempo realmente tuvimos que fortalecer el sistema de salud, postergando otras situaciones de las necesidades, que obviamente a la medida en que esta situación está superando, tenemos que volver. Pero acompañando con las herramientas de la provincia a nuestros sectores culturales, a nuestra gente de vos mencionabas eh, el sector editorial de la provincia, eh, es un sector eh, muy potente, con, con muchas actividades culturales, que cuando entramos al a, a la situación de aislamiento, la mayoría no tenía desarrollada ni las librerías pequeñas ni las líneas editoriales, canales de venta online para poder eh, competir o desarrollarse y lo tuvieron que ir haciendo, tuvieron que ir adaptándose, tuvieron que ver cómo el con Chile y nosotros desde la provincia lanzamos un programa llamado FINDE que precisamente eran plataformas online de visibilización y... Eh, venta de productos que eh, son del de, de ámbito de, de los sectores de la cultura, eh, ayudó a que pues, se pudieran eh, impulsar ventas que en otras condiciones eh, son difíciles. Entonces, con este tipo de programas, trabajando eh, a lo largo de las diferentes cadenas de valor de la música, del editorial, del teatro, del eh, audiovisual, lo que tenemos que encontrar son eh, esquemas virtuosos donde con la política pública se pueda eh, hacer más la, la actividad. Y en la provincia, de hecho, para eh, vincularlo con lo que vos decía de algunas políticas que necesitamos en Nación, como precios cuidadosos, ahora 12, creemos que el impulso de los culturales tiene que venir muy de la mano del eh, impulso del turismo, porque nosotros tenemos en todo el tercer provincia, atractivos políticos no explotados y una oferta cultural que es tremenda y se puede vincular mucho con la actividad turística. Entonces, apalancar todo lo que tenemos eh, en el ámbito de eh, expresiones artísticas y culturales de nuestro territorio, con la posibilidad de que con el turismo interno, se si mueva no la actividad económica, se al consumo de bienes y servicios culturales. Eh, en el marco de una visión integral es lo que nosotros estamos pensando. Y para eso estamos lanzando eh, un programa que ya implementamos en el verano, que se llama recreo en la provincia, que es ver esta cuestión de eh, visibilizar todas nuestras oferta políticas y culturales para promocionarla, para encontrar también qué herramientas tenemos para, para impulsarla y fortalecerla, pero en un sentido dinámico, de que se acceda más conocimiento, más consumo, y esto es lo que nosotros estamos pensando para la salida de la pandemia. Un programa donde ratifiquemos que nuestra provincia tiene un montón de cosas para ofrecer, eh, también lo, lo digo con esta idea de que la provincia bueno, es viable, ¿no? que se trata de instalar. Bueno, nosotros decimos lo contrario, tenemos la provincia, tenemos en con confianza en nuestro potencial y eh, con ese con ese espíritu vamos a llegar adelante todas las políticas necesarias para poner en valor lo que hay, por más equilibrado que tenga por los últimos años, pero
4: existe y, y hay que trabajar en esa línea. Augusto, por supuesto que el gran fuerte cultural en la provincia de Buenos Aires es la costa con el epicentro en Mar del Plata, que el, el ministro de Salud, Daniel Goyan puso en duda que se pueda realizar la temporada, por lo menos tal y cual lo conocemos, si sigue avanzando el virus más allá de cómo se desarrolla la enfermedad, incluso de cómo lleguen las vacunas según las, las buenas noticias que, que recibimos ayer. Pero también se señala mucho que el turismo rural, que tal vez el turismo que no está tan afianzado en la provincia de Buenos Aires, pueda ser una posibilidad por cortas distancias y que además pueda tener toda esta beta cultural o turismo ecológico, digamos. Se están pensando en mezclas entre turismo y cultura en la provincia de Buenos Aires si no se llega a poder desarrollar una temporada con una concentración de gente tan fuerte como estamos acostumbrados en la costa?
10: Bueno, eh, eso que vos mencionás es exactamente lo que nosotros, eh, cuando nos tocó asumir, teníamos como principal objetivo de desarrollar, porque tenemos el turismo consolidado en la provincia, que es la costa atlántica, con el centro de Mar del Plata, las sierras, el delta, pero tenemos un, un, una oportunidad enorme, en lo que se conoce como turismo de escapada, ¿no? que eh, el, el gran emisor de turismo es el, el área que de Buenos Aires, y aquí en 200 kilómetros tenemos eh, diferentes propuestas de eh, turismo rural, eh, ecológico, gastronómico, que realmente está muy desarrollado. ¿no? Con, y, y, y para un municipio pequeño eh, que vayan 100 turistas un fin de semana que se alojen eh, vayan a comer eh, mude mucho su actividad económica que, y que además ahí hay actividades artísticas, culturales que también pueden de ese movimiento eh, entramos en una lógica donde eh, se van repalentando diferentes actividades generando un efecto muy positivo eso para nosotros es lo clave y eh, vos mencionabas la temporada de verano, nosotros estamos trabajando como a la que sea una gran temporada en la medida en que las condiciones epidemiológicas lo permitan, eh, pero eso es en lo, en lo que es el turismo consolidado. Pero también estamos pensando en que hay alternativas en la práctica de la provincia para en que en condiciones distintas a las habituales vamos también mediante políticas de promoción e impulso generar un efecto muy positivos en los sectores turísticos, culturales y económicos con este tipo de alternativas eh, que para nosotros eh, es, es muy importante eh, desarrollar, crear una marca y, eh, y cambiar, eh, bueno, trabajar junto con, con los diferentes actores del territorio para, para, para ayudar.
2: Te hago la, la última pregunta, Augusto. Como economista y no solo alguien que tiene un desarrollo teórico manifiesto, sino alguien que mete las patas en el barro, no digo, este, si hay una gran falla eh, o falencia en, en, en los economistas, es después, digamos, cómo eh, hacer gestión, ¿no? y vos tenés como esa, esa, eh, esa dualidad este, que compone una dualidad dialéctica, ¿no? que se, se nota el manejo que tenés de lo teórico, y a la vez, digamos, este, tu práctica concreta en la gestión. ¿Cómo te cae el binario economía-salud? Digo, ¿cómo te impacta? Pero fuera del cassette, ¿viste? Porque es obvio lo que hay que decir como funcionario de gobierno. Pero digo, ¿cómo te cae en términos teóricos, incluso que se construya para el mundo de la economía un binario de esa naturaleza?
10: Bueno, eh, está, me parece muy buena pregunta porque la economía se construye con binarios o con, como ni siquiera, mira cuando se enseña economía en la facultad, en cualquiera ni siquiera es una palabra en castellano que usan los profesores para entender esto, que es trade ¿no? Se usa la expresión en inglés. trade que es como contradicción eh, disyuntiva, pero nosotros la enseña en inglés, es algo también para pensar, ¿no? Y quiere decir que cuando uno toma una decisión o uno busca un objetivo, automáticamente está renunciando a, eh, o, o afectando quizás otros objetivos y que lo que se trata es encontrar equilibrios entre, por ejemplo, la, la disyuntiva o el trade-off eh, básico de la economía convencional entre eficiencia y equidad, ¿no? Entonces, sí, tenés claro. esta facultad. Eh, si vos querés tener una economía muy eficiente, que funcione muy bien, que los mercados produzca lo máximo posible a necesitar equidad porque va a tener que dejar que los mercados siguen todo y no meterse si vos querés beneficiar la equidad y bueno vas a generar distorsiones, problemas y la economía va a funcionar muy bien. Entonces, y eso que lo que lo lleva a cualquier iniciativa económica siempre nos enseñan a pensar en estos términos, que tiene una parte que tiene lógica, porque si bueno, yo el un objetivo y eso, ese partido objetivo puede tener efectos negativos en otros, y en todo caso encontrar ese equilibrio que uno entiende que es el que mejor representa eh, la, lo, lo que necesita la sociedad eh, en determinado momento. Y ahora aparece este traidor, que lo pongo en términos como no los enseñan, o disyuntiva entre economía y salud. Que a veces se falsea la discusión, se utilizan argumentos bastante falaces, en particular con lo que estamos tratando. Porque países donde eh, supuestamente se privilizó la economía, o dentro de esta instrucción, se un dijo, no, los que este mueren, entonces que tienen que morir, pero que la economía ha sido funcionando, el propio virus fue generando consecuencias terribles en términos económicos, con caída en la producción, en el empleo, de niveles de catástrofe. Entonces, yo lo que venimos hablando mucho con Arce, con el gobernador, ante esta instrucción es encontrar un equilibrio donde las políticas que uno tome, para cuidar la salud de la gente que hagan el menor daño posible en la economía, pero que las medidas que uno tome para impulsar la economía no generen estas situación en el sistema de salud que terminen siendo perjudicados pues, para la economía, porque también podemos abrir todo. Pero si toda la gente se contagia, la, los trabajadores y las trabajadoras no pueden ir a su propio de trabajo porque están enfermos, eso también afecta a la economía. Entonces, me parece que es una... este binario es muy planteado de un arranque y lo que hay que entender es que tenemos que jugar en un equilibrio muy, eh, muy finito porque cualquier cosa que, que decidamos impacta simultáneamente en los dos ámbitos. Entonces, creo que eh, lo que demostró la gestión de la crisis sanitaria de la Argentina y de la Argentina, es que encontramos una equilibrio razonable, más allá de todas las eh, operaciones en contra de las medidas, en contra de decisiones. Y, y en este sentido, vamos a estar tranquilos. Y, y espero que, que resolvamos, bueno, será la vacuna que ayer eh, se anunció, será otra vacuna, será alguna no, que siempre soluciona, pero entonces debemos salir de esta situación con la tranquilidad de que se consideran todas las variables realmente la y se fue hacia un esquema de respuesta que atendió razonablemente bien todos los objetivos ¿Sí? que teníamos y los instrumentos que montamos eh, sirvieron para, para estar bien, estar bien. Así que no sé si fue muy claro, pero quería plantearte no, más en sí, general sí. cuando se plantean eh, este tipo de situaciones binarias que hay que tomarlo con
2: mucho firmeza. Te agradecemos, te agradecemos mucho tu presencia en lo intempestivo. En el canal de YouTube de la provincia de Buenos Aires eh, están en este momento eh, en vivo. Viendo este, los distintos paneles de culturas bonaerenses, este, diálogos sobre producción, identidades y derechos culturales en tiempo de pandemia. Gracias, Augusto. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y cuando quiera, tengo charlando ¿eh? a disposición. De una, gracias. Bueno, nos vamos escuchando David Bowie. ¿Te parece, querido Pablo González? Nos hermana el amor. Yo gusto de David Bowie. No solo de Madonna. Un trío con Madonna y David Bowie hubiera sido... Ya no puedo porque Bowie está bueno. sí, con, los, con, los, con, los, con los huesos de David Bowie. Y este Madonna, este, señoras, señores, changes. David Bowie en lo intempestivo.
6: My time was running wild in mean, dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the fake. I'm much too fast to take that test. ch ch ch, -ch, -ch Turn and face the strange. Ch-ch-ch-changes. Don't wanna be a richer man. ch ch ch, -ch, -ch Turn and face the strange. ch 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 It's -ch gonna have to be a different man. Never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on and stay, try to change their worlds, are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through ch ch, ch changes Turn and face the strange ch ch changes Don't tell them to go up on all events
7: El aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
4: Yo no tuve trabajos muy raros, la verdad. Trabajé mucho en el kiosco de mi papá. A veces me he robado preservativo <risa> para compartir con mis amigas.
8: Mi primer trabajo fue con Francis Ford Coppola. ¿Qué? En la película Tetro.
4: Arrancaste
7: tranca.
8: Te diría bizarro. Su producción era salir y grabar en la calle y así. <risa> <risa> brano
9: para todo.
7: <risa> Flora y DJ Bradón.
9: Temprano para todo.
7: Lunes a viernes de 6 a 9.
9: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta. Temprano para todo. En 93.7, Nacional Rock.
7: Lunes a viernes. De 11 a 13.
9: Lo Intempestivo.
7: Darío, Darío Stenryver.
9: Luciana Pecker.
7: María Stenryver.
9: Hasta las 13. Estás escuchando Lo
7: Intempestivo. Con Darío Stenryver.
9: Luciana Pecker.
7: Y María Stenryver.
5: Sophie Cornell. No, sé uh! si la... no sé si la conocen. Mujer hermosa feminista, licenciada en comunicación social y productora de contenidos de grandes personalidades como Felipe Peña, Seole Barruti, un filósofo bien grosso que ahora no me acuerdo el nombre. Mira. <risa> Ay Dios. ¿Qué onda? Y bueno...
2: Eh... Sophie
4: Cornell, estás on fire.
2: On Fire, número uno, ¿eh? Pintó ese mensaje. ¿Hay más mensajes? A mí
4: Sophie Cornell es una mujer hermosa. Dije otros epítetos que no me voy a reprimir. Sex symbol, me dicen que es viejo. no sé, Es un fuego, es un fuego. Es una fuega total, Sophie. Fuega total. Eh, hay más mensajes, ah. claro
5: que sí. Eh, nos dicen... Tengo dos novias. Santi Cafiero con remera negra. Y me encanta que sea <risa> Santi Cafiero con remera negra. Y Julia Roberts siempre. Eh, ah.
2: Qué,
5: Qué linda Qué hermosa. Sandy Gafino,
2: Julia Roberts.
5: <risa> Luana Walnovich nos dice también. Me encanta que el, 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 mucho político hay ¿eh? en esta... Porque
2: meses. la Pecker tiró, tiró políticas. Entonces, claro. <risa>
4: Eso. La verdad es que Axel y Santi Cafiero encendieron mucho, fueron el pocho la vez hace muchos años estuvo esta esta discusión y cuando el pocho en el mundial nos empezó a calentar a todas con Carolina Justo por y Carolina Espataro que empezaron a escribir el pocho, yo también escribía que está en putita grasa y tal me cuestionan por qué el pocho, por qué está como... Uh, cosificar, no, pará, pero a lo mejor nos puede gustar a alguien. Otra cosa es ir a acosarlo, incomodarlo, molestarlo, dale. Ay. Pero además hay otra cosa que te voy a decir que es la virtud de Santi Cafiero. Por supuesto que tiene un lomazo, por supuesto. Con remera negra, por eso Santi Cafiero es otra cosa. Pero la virtud de Santi Cafiero, que está el videíto que circuló en redes, que estaba en COVID confusión, etc., es la sonrisa. Y era lo mismo que el pocho. Y no quiero angelizar con eso la, la sensualidad que transmite también y que los cuerpos no pueden generar sensualidades. Pero fuera de broma, ese guiño de sonrisa...
2: Amé, amé el verbo angelizar, lo voy a empezar a usar. <risa> Te quiero decir algo, escucha que, no, que no se escuche. Sí. Este Augusto Costa que acabamos de hablar... Eh, bueno, de hecho,
5: nos llegó un mensaje que dice: Si vamos a hablar de políticos, Augusto Costa me gusta mucho también. Y encima es
4: de Vélez, como yo, manda eh, Julio gente. Bueno, Mira. leíamos ayer que es vicepresidente segundo de Vélez también.
2: Que, uh -huh. hace... ¿Hay audio? No, no, Pablo. <coughs> sí,
4: a ver. Hola, chiques. Eh, el amor
5: de mi vida es un artista que no es actor, pero lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Lo, amo. lo voy a ver cuando viene y nos dimos un pico, eh, Jorge Drexler, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, estoy enamorada de él, es mi amor platónico, eh, bueno, muy lindo el programa, y, y lo sigo escuchando, besos, Natalia.
2: María se puso... María ¡No puedo creer!
4: Me di un pico, aparte, lo dice
5: como...
2: No, así. no, nos
4: dimos un pico,
2: dijo o sea... ¿Cómo lo
5: verdad? vas a decir así de suelto? Claro, ¿verdad? porque
2: probablemente ella le haya dado un pico, pero lo presenta como nos dimos un pico, ¿entendés? Amo.
4: Oh, Ay, <risa> mal acoso, y esto se está desbarrancando. Obviamente, yo empiezo a desbarrancar y después me espanto,
2: pero bueno. ¿Vos también, parte... María elige Ma Drexler, me parece. Obvio, pareció.
4: obvio, está en mi, mi top
5: five seguro. Eh... Hoy
2: me escribí con él, mirá lo que te digo. Ay, no. Hoy me escribí con él porque le estoy mandando mi libro que salió en España y este, me estoy escribiendo para hacérselo llegar. Mira, María. Ah, es
5: real, estoy viendo el chat, está, está. está chequeado.
2: Nada, después, después, pero bueno, nada. Me hago el canchero, ¿no? Digo, decénlo y yo me escribo con él.
5: ¿Qué más? Acá por Twitter, la oveja nos dice la Frederick con su tortapil
4: y su gozarrón. ¡Ay!
2: ¡Mira! ¡Mira! Me, copa, me
4: encanta que además, la, por eso, que la sensualidad pase por otros lugares.
2: Claro, funcionarias.
4: Me encanta. Sí, eh, no hay mmm... otra cosa que no sea lo corporal. Porque por eso digo que los tipos también, más allá de que puedan tener un buen lomo, que ahora, no sé, ¿te gusta más los abdominales del pocho o cuando le tira la agüitaza a vela? A mí, cuando le tira la agüita a Zabela. Te imaginas obvio. en una pincho en el conurbano tirándote agüita. Un... <risa> eso es lo que.
2: Escúchame. <risa> y... Que es, ahora que eligieron a. ¿Cómo es el nombre de la Frederick?
5: Sabrina, Sabrina,
2: Sabrina. Sabri, Sabina. así como podemos hacer ahí la, la, el, la grieta, ¿quién te gusta más este, Patricia Bullrich o Sabrina Frederick? Nah, no, nah,
3: nah. Ojo que la, ojo,
2: ojo que la eh, Patricia Bullrich, ojo que hay, hay un target. Que no me no, mires así. Que obvio, digo, nosotros porque no comulgamos ahí, pero nada. Si, le, si les
4: gustan, para mí está perfecto. Vamos a hacer un día de gustos, no de, no de bulineo. Eso sí, el bulineo corporal no va, es nos gustan, nos calientan. Podemos hablar de gustos.
2: Dale, a ver, otro de audio. El bulineo entra. Eh.
4: Hola, Intempestives,
5: el que siempre me encantó y desde que hice la experiencia de amor en cuarentena se lleva a todas mis fantasías, es Leo Baraglia. Y yendo al Plano Internacional, Milo Ventimiglia, lo amo desde que era un adolescente en Gilmore Girls, y ahora en DC Is Us, bueno, ya está, se robó mi corazón. Pero Leo Garaglia, mis noches. Chao, los quiero, estoy muy contenta de que hayan vuelto.
2: <risa> mis noches, me encantó. Igual, o sea, Ana Pelger tiró una consigna que es de quién gustas y la gente... Ya va, amo, va el amor directamente. Sí, amo, amo, de vida. Vida, el
4: amor de mi vida.
2: O sea, una cosa es, claro, ya lo amo. este A ver, otro audio. Hola.
4: Bueno, eh, aunque prometí dejar de acosar a
5: Darío por las redes, lo eh, paso por
4: acá. Eh, <risa> ¿Qué pasó? Answer, eh, frente, no lo escuchamos, el
2: son, ¿eh?
4: El señor Tijera
2: escuchamos,
4: Pablo. Yo creo que es muy fuerte el
2: contenido de este audio. No sé, pero
4: ya empezó en una... Empezó. Certeza. Yo entendí el final. Si empezaba así, yo entendía dónde terminaba esto, pero parece que hablaba bajito. A ver. Buen día, Intempestidez. Y a mí me gustas vos, Dari. Hasta sueño que somos novios. Ojalá se me dé...
2: ¿Qué, ¿Qué me mostra?
4: ¿Qué dice Ida? ¿Qué dice A mí me gusta Luciano Lutero. Es mi varón permitido. Lo Tenemos. Es el interjetivo.
2: A mí me gusta Luciano Lutero. Pone uno.
5: Es mi varón permitido. Es mi varón es mi mamá, permitido.
2: Es... <risa> Mirá. Bueno. Mirá.
5: Está tremendo eh, el equipo intempestivo te digo. Están ¿Yo? recibiendo todos. Menos Luciana y yo hasta ahora estarían recibiendo todos un montón de mensajitos. Así Mirá, que a ver si se ponen las pilas ¿no?
2: L Lutero y yo fuimos elegidos. Eh, eh, yo elegí a la Inca, o sea que ya hay tres adentro. Sophie Cornell entró. ¿no? Sophie Cornell entró. O sea, todo el mundo entra menos María y Luciana. Tremendo. A ver, por ahí aparece alguno, no sé. Otro, Pablo, a ver otro audio.
5: En Tempestides eh, Acá eh, Sol desde Viedma Río Negro eh, Quería contarles que estoy totalmente hipnotizada enamorada eh, Por Saint Malik eh, O Malik, muchos Pronuncian diferente el apellido eh, Nada, eso Les requiero eh, Gracias por acompañarme todas las mañanas Y muchos abrazos
2: me encanta la diversidad, o sea, me acabo de enterar que existe algo llamado One Direction. No, no, <risas> no, no.
5: Pero, pero, nada no nada que
4: nada, a ver. Sabemos,
2: pero. A ver, María.
5: Por Instagram nos llegó. Yo a nivel Madonna de Darío, gusto fuerte de Sting, y a nivel nacional mucho de Tute.
2: Tute la rompe. rompe corazón. No ¿Sí? vas a hacer una entrevista con Tute. Yo una vez me fui a tomar una cerveza con Tute. Y no sabes pasaba, pero el pueblo pasaba y lo miraban a Tute tipo, el pueblo unido jamás será vencido.
5: <risa> eh, nos llega uno, por WhatsApp, uno polémico, me encanta, me calienta, perdón, me calienta Fariña y ese rodetito que usa. El rodete evidentemente en ciertas eh, personas el, garpa.
2: El sexo no es moral, gente, así que todo bien.
5: Eh, otro mensaje me... es político,
2: pero no es moral.
5: Claro, eh, me muero por Emma Stone. Su voz me parece, sí. me parece, es lo que me hechiza. Saludos, los espero en Costa Rica para hablar de quienes nos gustan en una playa
4: comiendo mariscos. Sí, es, vos sabés que es mi sueño, vos sabés que es casi Al un pueblo. beso.
2: Yo, vos me, me prometes playa de Costa Rica comiendo mariscos y me caso, o sea, ni te miro, no sé quién sos, con esa promesa tenés mi alma.
4: Otro mensaje dice... No,
5: voy igual, vale. eh... no me
4: caso y igual. voy igual eh, a Costa Rica. <risa> no, ne no necesito de nadie para a Costa Rica. Ya fui, pero voy a volver y me voy a quedar para siempre.
2: Maru.
5: Mi novio, dicen alguien por, por WhatsApp, es el chino Darín y mi novia Úrsula po es, Porvero Sí, Una obvia, la, la novia. Perdón, mm. les quiero. Gracias por tanto. dos Los dos te digo que están... No, en, pero, en, también rankean arriba como pareja, como individuos separados, ambas a full
2: Luciana Pecker y yo nos proponemos para este, la construcción de un trío imaginario con quien quiera nos tienen que escribir y les decimos sí está bien Péquer bueno, acá... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, llegó, llegó el mensaje
5: Hola, amigues, Darío, sos mi, ídole, mi ídolo Y te idolatro aún más Porque gracias a vos conocí a Lula Pekker. La amo, la quiero, la deseo, la admiro Mi mujer la quiere, yo me enamoré Te amo, Pekker Leonel Ahí somos
2: cuatro Vos, yo, Leonel y, la... y que venga el perro
4: también
2: Aunque no, pues A ver, hay más audios
8: Hola, buen día, Intempestives ¿Cómo están? Mi nombre es Julián y yo gusto de la cantante
2: australiana Sia. Así que mil gracias por estar cada día y por el regreso. Cariños. Julián, le vamos a mandar tu audio a Sia. Por ahí. ¿Quién es Sia? No, 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 sabe. no sabemos. Pero acá Pablo González dice, es muy linda. Es muy linda. A ver. No, no.
11: no. no, no,
2: no.
11: <risa> la... Le interpreta lo que querés.
2: Se tapa con una peluca, dice. No, la hermenéutica del Zoom es genial. ¿Viste? Una interpreta que A ver, otro audio.
9: El amor de mi vida es Marcela Klosterboer. No tenemos nada que ver. Ella es vegetariana y me encanta el asado. Y seguramente ella es antiperonista y yo soy peronista. <risa> Creo que nos amamos. Como los que se pelean, que se aman. Solo que ella no lo sabe. Y creo que ya a mí no me interesa. Porque ya encontré un nuevo amor en esta vida.
2: Lo amé, a ver. Hola,
12: soy Tino de Junín de los Andes. Y yo amo profundamente a Luciana Pecker, a María Stenreiber y a Loli Molina. A la Pecker se lo digo a cada rato por las redes sociales porque la amo profundamente posta.
4: ¿Y? No me dice nada por las redes sociales. <risa> mirá que podemos cambiar Costa Rica por la Patagonia en medio minuto con un chocolate. equivoco.
2: Con... <risa> Escúchame, este mirad armó, armó, este, Luciana. Diril. Me encanta
4: productor, que todas vengan. Chicas, si ustedes no tienen, yo les doy un poquito. Socializó, socializó el gustavo. Igual,
2: el chabón que eligió a Marcela Closterboer, me saco el sombrero. Excelente, y excelente, la, explicación, la explicación excelente. Bueno, otro mensaje, Manuno. ¿Sí?
5: Eh, ay, te tiro un picadito de los que aparecieron por Instagram. Eh, Luciana Rubinska, amor incondicional. Divina. Eh, divina. divina. Keanu Reeves, otro. Hermoso. Sí, lo amo. Eh, es, es mi novio. Otro de nuestros novios. Sí. Eh,
4: Johnny Deep es todo lo que está bien. Obvio. Lástima, bueno, como todo. todo no. Que tiene un juicio por violencia de género Que está llegando en este momento Que es tremendo No es todo lo que está bien Pero vamos pero, a dejar lo, lo, el gusto Esta fantasía está abierta estamos
2: es igual mostramos claro.
4: igual Bueno, eh, mucho para
5: Darío también A ver eh, No, no, bueno Darío, Darío, Darío O sea, todos dicen Yo sueño con Darío Yo amo a Darío Z Darío Z Así
2: Yo me meto en los sueños de la gente Me calienta Darío tengo esa capacidad que la aprendí un poco porque eh, en mi genealogía me di cuenta que soy descendiente directo de Jesucristo. Te juro, sí, de, de, entre Jesús y, y María Magdalena saben que hubo un toque ahí. Y bueno, vos también. Entendés que María, lo primero que dijo es: Yo también.
4: Por obvias razones. No, no nos van a dejar afuera. Senda no quiere dejar afuera de las empresas porque no hablemos de tipo. Pero vos, ¿qué te parece? Que nos va a quedar afuera de ser la, la descendencia de Jesucristo. Nos perdonamos <risa> Chiste, vamos a perdonar
5: claro, no. Por favor. Eh, bueno, me llegó un mensaje para mí. Y yo, la verdad, es que. Lelo, dale, dale. Le leva todo mano. No leo yo, dame, no leo eso. No, no, no. Bueno. Buen día, Intempestives. La verdad me parece una falta de respeto que no hayan nombrado a María. A mí me re puede. Es mi amor platónico. Bueno,
4: habría que repensar la categoría. ¿eh? La María también. directamente entra en una liga que es una cosa increíble, ¿no? Yo te vuelvo a agradecer que sacaste una, fo una foto con el filtro de sexta. Me lo voy a arengar. Lo voy a pedir a la gente que se lo ponga en las redes porque hinché mucho para tener filtro por internet. Podemos proponer cuál quiere Darío, ¿no? Yo ya tengo, ¿Tengo algunas para ideas. Darío. Tengo algunas vale. ideas de filtro para Darío, ¿no? Pero María ya se sacó una foto... Me dio una alegría, pero además es, es una belleza así inconmensurable, María.
2: A ver, hay, hay otro mensaje para Luciana, me dicen. Hola, Luciana. Ve,
1: vos me gustas. El día del vivo con Darío, que mostraste que no tenías nada además del corpiño. Ay, además deseante, directa, intelectual, boquita sabrosa. Hay cositas.
4: Esto de verdad me están haciendo un chico. Escúchame,
2: pasen, pasen ese. <risa> quiero ese audio, necesito ese audio para hoy a la noche, por favor. Es que el día ese fue tremendo que mostraste ahí todo. ¿Vos no te acordás o sí? Sí,
4: me acuerdo, ahora no me acuerdo. Ahora digo, ¿qué
2: Está colgado, está colgado. En, a ver, hay otro, hay otro para Luciana, ver. ¿eh? Buen día,
5: chiques.
4: Mi nombre es Fabiola y quiero contarles que hasta. Soñé con Luciana y la pasábamos muy bien. De hecho, mi, mi novia se puso un poco celosa, pero ahora que me dicen que Darío también se suma, perfecto.
11: Vamos, para adelante. Y si después de cuatro, también. Les mando un beso de Entre Ríos.
2: ¡Ay, qué lindo, Lula! ¿Viste? Se desconchó, se desconchó, ¿viste?
4: Una quiere decir, bueno, no vamos a criticar el machismo por el lugar convencional y terminamos haciendo un desparramo.
2: Me encanta, un poco de desparramo encanta, viene bien.
4: Muchas gracias, sin celos. Y muchísimos besos. Gracias por estar en los sueños.
2: Obvio. Nos vamos escuchando a Las Taradas, el grupo Ay, de claro. este, eh, gran grupo liderado por nuestra amiga Paula Mafía. Americanizada, y volvemos con clava de noticias.
13: Uno, dos, uno, dos, ¡Eso! Aquí es la mayor que americanizada. burro de dinero, que sou muy rica. Y no suporto más sobre ponteiro. fico arrepiado Estoy preocupada y e corri por ahí con esas afecciones. que ya no tengo calor y timón nada. Y e dos baloncadas ya ni existe más. nenhuma. más para cima de mí porque tanto veneno. Eu funciono a ficar americanizada. Eu que nasci con samba y e vivo en no sereno. Copando a noche inteira, belle Yo digo, mesmo, yo te amo nunca, I love you. En cuanto ver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, de chuchu. Me disseram que eu voltei americanizada. Con mundo do dinero, e que estoy muy rica. Que no suporto más sobre ti, que pandeiro. E fico arrepiado vindo una cuica. Me disseram que manos estoy preocupada. Cara americanizada, porque nasce con sangre vivo no sereno. Quando a noite inteira, velha patucada. Nas bandas de malandro, as minhas preferidas. Eu digo, Mesmo tchau y e nunca he eu... leovido. Enquanto vé Brasil,
4: na hora das
3: comidas.
13: Eu sou do Quetitia. Eu sou do Cavalhau y Sopardínio. ¡Uy, chuchu! chuchu. Tanto veneno, eu paso la ficar americanizada. Eu que nasci com samba e bico de sereno, tocando a de inteira, velha batucada. Nas bolas de banano, minhas preferidas. Eu digo mesma, yo nunca he oído. En público Brasil, na hora das subidas. comidas, eu sou do camarão, sopadillo y coxuchu. És sou do camarão, sopadillo y coxuchu. És sou do camarada, sopadillo y
7: coxuchu. És sou do camarada,
9: de 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
2: Se nos viene. Se me vino un coso, ¿no? Sí, un, po, no un pollo. Es terrible la metáfora del pollo, boludo. Es como. <risa> el pollo. Aparte, ¿qué te imaginas? Un gargajo con pelos. Porque no, el pollo. Mi... ¿Y el pollo? ¿Por Ay, qué qué se le le...
4: Todas cosas eróticas. Estamos hablando aquí nos gusta. Estás, estás deserotizando el programa que lo tenemos re arriba, re sexy
2: para mí no hay erotismo más manifiesto que el asco
4: bueno,
2: sí. no, obvio, obvio mi, mis momentos de placer más orgásmico más pletórico están llenos de situaciones asquerosas si no es como que le falta algo Viste es como Dios que se vuelve el Cristo para completarse a sí mismo
4: porque, porque sos femenino, cuando vas para un lado necesitas reventarlo para el otro pero bueno
2: Escúchame, tenemos de, quiero contarle a la gente que tenemos de oyente silenciada a la Inca. Increíble. Está ahí tomando mate y pone, nos escucha. Este, Inca, recién dijimos a quién no, quién nos gustaba a cada uno así, y, y yo dije que este, yo te elegí a vos, quiero que lo sepas.
4: No, que Inca diga quién le gusta, el pueblo que. Bueno, saber. pero es
2: que no va a hablar ahora porque no sé, viste. Sí. No, es que cumple con el contrato ella. Ella es como... <risa> Amo la Inca, mimos. Me, lo, lo, en La mímica de la Inca. Basta de hablar y de escribir. Tal cual. este Bueno, eh, Cortázar nos trae hoy la Inca, así que tenemos una media hora final a full este, hablando de Julio Cortázar. Pero ahora, clavada de noticias con Luciana Pecato.
4: Bueno, ayer Dari se anunció en la Quinta de Olivos con la presencia por primera vez en una conferencia de prensa de las importantes las que estamos mirando todos, con Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, con es González García, ministro de Salud, y el presidente Alberto Fernández, que en la Argentina... Se pone primera en la largada de la vacuna. Hay, como ya venimos hablando, muchas vacunas que se están probando. Está la rusa, está la de Oxford, está la de Modena, que es la de Pfizer, que también se está haciendo una parte en la Argentina. Y la verdad es que la de Oxford tiene muchas chances de ser eh, la que... La que primero llegue a una fórmula que resuelva finalmente el problema del coronavirus. Ayer en la Quinta de Olivos contaron que hay una parte de esa producción que se va a hacer desde la Argentina, que eligieron a la Argentina por su potencialidad tecnológica para producir esta parte. Hay dinero financiado de Slim, el, man el magnate mexicano. Habría de máximo 250 millones de dosis de vacunas. Es impresionante que ya están poniendo la producción sin estar seguros que la vacuna va a funcionar. O sea, si no funciona, tiran todo, pero si no avanza, hasta ahora lo que contó Ginés es que los resultados clínicos son muy optimistas. Las primeras personas en vacunarse serían los trabajadores y las trabajadoras de la salud y los grupos de riesgo. Así que realmente es una de las mejores noticias que hemos recibido en esta cuarentena. Vamos a escuchar a Alberto Fernández.
14: El laboratorio ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. Este acuerdo, lo que le permite a Latinoamérica y Argentina particularmente, es poder acceder entre seis y 12 meses antes a la vacuna. En Argentina, AstraZeneca eligió al laboratorio Science que será responsable de la producción de la sustancia activa de la vacuna. México será el encargado de envasar la vacuna y de completar el proceso de producción de la misma. Y finalmente, toda la producción se distribuirá en forma equitativa a demanda de los gobiernos latinoamericanos. Pero el aporte que ha hecho la Fundación Slim lo que nos ha permitido es que podamos acceder a esta vacuna a precios mucho más que razonables. El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis. El, la dosis.
4: Si sí, bien veníamos hablando de esta campaña que la pasamos ayer de Oxfam para que la vacuna sea de acceso universal y gratuito, que las farmacéuticas lo que contabilizaba Oxfam es que si dejaban de tener ganancias solo por tres meses la vacuna podía llegar a toda la población, pero en este caso lo que anunció el presidente es que esta vacuna no sería con fines de lucro, que el precio es bajo y que en principio podrían acceder los grupos de riesgo. Nunca, digamos, hacía mucho tiempo que el mundo no estaba tan atento a la posibilidad de una vacuna, incluso en nuestra, nuestra vida cotidiana. Vamos a estudiar o no, vamos a trabajar o no, no, vamos a ir de vacaciones o no. Según la vacuna, igual es primer semestre del año que viene. Pero bueno, la verdad es que las perspectivas son mejores. Alguien desde... Desde otro medio decía, bueno, ¿y en qué intervino el Estado? Carla Vicente decía, gestión, gestión, gestión. Por supuesto que hay que hacer gestión de salud. Había quienes estaban diciendo que Brasil estaba primero en la fila porque ya había comprado para llegar antes a esta vacuna. No se sabía un poco qué pasaba con la, en la Argentina con eh, que no estaba, digamos, anotada en la compra de esta vacuna. Decían que estaban dados los pasos administrativos, pero evidentemente estaban en esta negociación. Vamos a escuchar también qué dijo el ministro de Salud Ginés, González
12: García. Estamos tratando de asegurar, según lo que se propuso nuestro gobierno del primer momento, el acceso a la vacuna, el momento de acceso a la vacuna, y también una manera de asegurar el acceso es que el precio sea razonable. También estamos orgullosos porque no es fácil producir la materia prima de una vacuna de esta complejidad. Pero claramente esta vacuna viene en la delantera de la vacuna del mundo en cuanto al momento de la fase que está eh, clínica. También debemos decirle que no es ni la única negociación ni quizás sea la única alternativa porque nosotros seguimos trabajando. Ustedes saben que en nuestro país está haciéndose una experiencia clínica con otro proveedor y también es cierto que seguimos conversando con otros proveedores. Eh, por supuesto, como en todas las vacunas, hay prioridades y hay grupos protegidos. En ese sentido, claramente van a ser los mayores, van a ser obviamente los trabajadores de salud, que son los más expuestos, y van a ser los que tengan algún tipo de patología previa que los haga más vulnerables. Con eso se comienza, como en todas las vacunaciones, y después iremos viendo hasta dónde se extiende, porque claramente, como sucede con otras vacunas, eh, el nivel de hasta dónde vamos a llegar en inmunidad va a ser determinado por la propia evolución de la, de la pandemia.
4: Era lo que decía Gines ayer. Por supuesto, no tenemos certezas. Hay que ver cuál de estas vacunas termina aprobada y aprobada para dar inmunidad hasta el coronavirus. Y esto, a qué cantidad de gente va a llegar, si se la va a dar el sistema público, que esta parte sería que sí, si va, se va a dar también el sistema privado, si va a haber otras que lleguen antes o que convivan. Eh, como pasa por supuesto con, con otros medicamentos o con otras fórmulas pero la verdad que es la noticia más auspiciosa desde que empezó esta cuarentena en la Argentina porque sí sin lugar a dudas con nada con la fabricándose en la Argentina con la rusa ya con una carta del presidente Alberto Fernández a Putin y con la de Oxfam en la Argentina, con un centro de producción en la Argentina, sí queda muy bien alistada frente al abanico de posibilidades que hay con, la, con las distintas experimentaciones que se están haciendo para lo que sería la solución más real para el coronavirus hasta ahora. Y ayer en el reporte de Te Salud estuvo Lucas Grimson, eh, es un joven que ahora trabaja en el Instituto de la Juventud, milita desde los secundarios, hace mucho que venimos conversando, escuchando qué pasaba con les pibes y esto hablaba sobre los jóvenes en esta época de cuarentena.
8: Hoy en el Día Internacional de la Juventud queremos compartir algunas reflexiones y líneas de trabajo sobre este tema desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes, porque en esta fecha ponemos foco en la participación de adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones y en las acciones de promoción de la salud en el contexto de pandemia. Hoy todos participamos haciendo un pequeño aporte para enfrentar esta pandemia. La articulación de las estrategias sanitarias con cada una de las comunidades resulta fundamental y nuestra participación como jóvenes en las políticas públicas dirigidas a nosotros también es sumamente importante. Los jóvenes, históricamente, buscamos tener un lugar en la sociedad y muchas veces nos encontramos con obstáculos, estigmatizaciones o algunos prejuicios. Pero la juventud es diversa y plural. Discutimos entre nosotros y cada vez más nos proponemos tener una participación activa. Estamos trabajando en la adaptación de dispositivos de atención y contención para adolescentes y jóvenes, que es importante que podamos hablar de, de lo que nos pasa y que seamos parte de la toma de decisiones. Es clave que nosotros, los jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o por ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos el lugar desde ahora. Participando en el presente para construir el futuro que se viene, hoy las juventudes nos hacemos escuchar. Muchas gracias.
2: Bueno, qué bueno cómo, cómo se amplía, ¿no? Ampliación de derechos tiene que ver también, digamos, la presencia de sectores eh, históricamente dejados de lado o o caricaturizados, ¿no? Como eh, en, en estereotipos, tipo la juventud, como, viste, o sea, vacua o apolítica. Este, y me parece que si algo, digamos, este, nada, tenemos que ir creciendo en, en, en ese lugar. ¿no? Sí,
5: además no es lo mismo, digo, se, se interpela a, a los pibes de, y los jóvenes de otra manera, si te está hablando a, a alguien de, como un par tuyo, ¿no? Si lo ves a, a Lucas hablando y, y de, con, con su... Con su palabras y desde de su figura en general, eh, yo como joven que siento que me interpela de otra manera también y que nos puede llegar de otra manera el mensaje que viene de un par a, a ver quizás alguien eh, más grande que no digo, me parece igual de válido, pero es cierto que cambia el lugar desde donde se enuncia, por ende cambia también la recepción de, de ese mensaje y me parece súper eh, viola que, que se pueda también dar un espacio para, para escuchar la voz de nosotros de jóvenes.
2: Me encanta, se viene la Inca, ¿eh? se viene la Inca con Julio Cortázar, nos vamos a la pausa mientras este, arrancamos este, con, qué lindo Inca que vuelva con su yo, yo te abc, yo te abc, Mira, este, nos vamos escuchando, te parece a Florian, querido Pablo González, un tema que tiene mucho que ver con la clase que voy a dar el martes que viene, cuyo título es El Amor es Imposible. Subí, la, 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 subí como la convocatoria y medio mundo me escribe en redes ¡No, no, no, no! ¿No como, qué? O sea, yo voy a defender el amor boludo, al revés. Ah, o sea, bueno, porque llegó un mensaje preguntándote ¿Qué? hace
5: un rato, que dice Darío, me juro del interior, me pasa 5 y me dio bola la
2: No la llegué hasta acá
6: Porque es así la soledad Pasando el
2: tiempo y es tan difícil ver que mi amor se fue. Ya vas a venir. Ahí se fue, se fue, se fue Florian. Este eh, me repetís porque. <risa>
4: <Que le risa> invite, yo te lo digo, que le invite, quiere saber si le vas a dar va. la cita, me darle. ¿Cómo se dice? Carla estofado. Uy, no, invítala que vamos, vamos a gestionar que esté todo bien. Que no diga, Miren, no, no hay amor.
2: La palabra garpa. El pensamiento garpa. Garpa significa que garchás. O sea, no significa... <risa> no. Sí, bueno, pero es, lo que está preguntando es eso el, el amigo. Sí, y va,
4: dice, ¿le, ¿le voy a poner o no?
2: Sí. No, no bueno. No, no, <risa> depende de, ella,
4: todo depende de ella Pero quiere decir que no te la va a espantar.
2: Claro, <risa> no, no. Aparte te... Posta, le, le voy a dedicar la charla a, a vos. ¿Cómo se llama? No
11: tenemos. No, anónimo, no.
2: Bueno, este, nada, obvio. Decir que el amor es imposible es una manera de decir todo lo contrario. O sea, en filosofía decimos una cosa, es como somos como un, un, un número 10 de fútbol, ¿entendés? Amagas para un lado, vas para otro, o Es sea, al revés. O sea, decir que el amor es imposible es defender el amor. ¿Por qué? porque para nosotros la filosofía es una experiencia de lo imposible y luchamos por lo imposible. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Ese es el realismo del amor, pedimos lo imposible. Toda esta pasofía de relaciones vinculares en las que estamos arrojados, lejos está de amor. La... creemos en el amor porque es imposible. Nada, eso. Chau. Florian, el amor se fue. <risas>
9: Escuchando
7: Luis Tempestivo, Condario
2: Stanreiber,
9: Luciana Peca y
7: María Stanreiber.
2: Bueno, hoy cumpleaños Carlitos Balá, 95 años, y por eso le damos la bienvenida a la Inca. Hola,
11: vamos a hablar justamente de Carlitos Balá, un escritor
2: insoslayable en el panorama argentino. Haceme una tesis que vincule a Carlito Balá con Merlot Pontí. <risa> Haceme una ojo, tesis, eres. me parece. Ojo.
11: ojo, le estoy pensando. Obvio, no, con, no, no, tal no. De recibir,
2: con tal de recibir un subsidio del CONICET, sos capaz de ah, armar... sí, la... sí, sí. Obvio, Son capaces
11: ojo. de armar estos, van por todo. Arman <risa> cualquier tema. Bueno, vamos a hablar de Cortázar. Era más eh. cantado que Despacito, más cantado que, no sé, Inexces en Aspen, esto tenía que suceder, pero realmente sí, vale la pena hablar de Cortázar porque es, hablamos de Borges, bueno, viene Cortázar después por lo menos en términos de reconocimiento internacional, pero uh -huh. Cortázar es un escritor que se vincula con el boom, que es muy conocido afuera, Uh -huh. eh, pero pasó algo raro con Cortázar, este escritor que murió en 1984, pasó algo raro. En los 60 y en los 70 todo el mundo lo leía, todo el mundo lo consagraba, y en un momento, diría a partir, sí, quizás desde, desde el 80, empezó a disminuir la crítica sobre Cortázar y es como que en el canon literario argentino, que esto a los lectores y a las lectoras imagínense que no les importa, quiero decir, eh, si un escritor, está canonizado o no, o si se lee en la academia, es algo que tiene que ver con los lectores y las lectoras en un segundo grado. Pero quiero decir, claro. eh, no, no disminuye en nada la intensidad de la lectura que uno puede tener. Pero sí, obviamente, que tiene que ver eh, en cuanto a cuántas lecturas se hacen del escritor, en cuanto a cuánta bola le dan, si se lo enseña o no en la escuela. Y es como que Cortázar se sigue dando en la escuela, según tengo entendido, Sí. Pero es como que fue un poquito desplazado del canon. ¿En favor de quiénes? De dos escritores muy buenos argentinos, son Puig y Saer. Es como que hay toda una generación de lectores especializados que a Cortázar empezaron como a dejarlo un poco de
2: lado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque como yo siento como que lo acusan de, de, de algo como más simplista. ¿Sabes a quién me hace acordar? Al caso Germán Hess? como que lo, lo, lo colocan como literatura más adolescente, más ingenua, bueno, ¿no? muy injusta. Claro, ¿no?
11: hay algo de eso, hay algo de vincularlo con una literatura de iniciación que claro. uno después, de alguna manera, pasaría de ella. En realidad hay como dos hipótesis sobre por qué pasó esto. Una es esa, vincularlo bueno, es una lectura que uno lee cuando es adolescente, medio como los beatniks, vieron que uno los beatniks, la poesía beat, claro. Eh, cada uno, igual después me pueden decir cuál es, cuál fue su lectura de iniciación. A vos te veo con cara de DGS, te veo cara de gs o no. Cero, cero, cero no. Ah, cor cortázar. Cero o no. Ah, Cortázar, Cortázar, sí, claro. Sí. Hay muchos lectores que, que. Porque eso también está asentado en una realidad, pero por supuesto eso no tiene que ver con su calidad literaria, ¿no? Pero también hay otra hipótesis que tiene que ver con, bueno, de tan consagrado se escribió tanto sobre él que ya está listo. Como que los nuevos lectores no encontraron mucho de, qué decir. Y también es verdad, y acá cuando les hablo un poquito de Rayuela lo vamos a ver, es una literatura que en algunas cosas quedó medio, no vieja, pero digamos tiene un, una razón de ser el abandono. Y ahora vamos a ver por qué. Rayuela sí. es la novela, supongo que cuando vos eh, lo, lo leíste cuando eras adolescente era Rayuela.
2: Sí, le entré por todos lados, por los cuentos, el primer cuento que leí fue La noche boca arriba que me rompió ah, todo y me sigue sí. rompiendo, o sea, yo soy de los que se enamoró, lo dejó y ahora a los 50 volví a tomarlo desde otro lugar, este, Bien, pero entré, sí. entré por los cuentos, después me metí de lleno a, a Rayuela y a un libro injustamente olvidado, que se llama 62 Modelo para armar, que ah, es un garazo que me, me, me lo comí entero, pero Rayuela me encantó. Este, y después los escritos políticos en, en los 80 también eran muy... me interesaban mucho. Pero sí, este, Rayuela es, es un antes y un después, ¿no?
11: Claro, Rayuela fue una novela muy importante porque es una novela experimental, es una novela que en rigor no es una novela, él ha dicho que era una contranovela porque justamente... Es una novela de vanguardia, se publica en sí. 1963, ¿y por qué sería una contranovela? Y Porque trata, arruina, o, o descarta, o se va al límite algunos de los elementos propios de las novelas. ¿Qué tienen las novelas? Y bueno, tienen personajes que tienen determinadas peripecias, hay una suerte de linealidad temporal, una relación causal... Y las vanguardias lo que hacen justamente es intentar destruir todo esto, ¿no? Así como en la poesía se intentó destruir el ritmo, no se intentó, se logró destruir el ritmo y algunos eh, tópicos y metáforas muy cristalizados, bueno, en la novela se intenta romper todo esto. ¿Y cómo lo hace Cortázar? Bueno, planteando una suerte de rayuela, de libro rayuela, eh, en el inicio aparece como una suerte de tablero de dirección en la que te dice, la voz autoral, digamos, te dice, mira, sí. esto lo puedes leer de dos maneras. Puedes leerlo consecutivamente, del capítulo 1 al 56, o si no, puedes empezar por el 73 y después va yendo medio como eh, el de tu propia aventura, elige tu propia aventura, sí, claro. pero en elige con tu propia aventura había un sentido. Acá la idea es que si vos desarticulás, bueno, el sentido, en un sentido justamente lineal, unificable, se rompe totalmente y es algo que busca. Por eso es que Cortázar habla de la idea del lector cómplice, que acá viene en la primera metida de pata del querido Julio, que después se desdijo, pero a ese lector cómplice Cortázar lo llamó lector macho, en contraposición sí. al lector hembra. El lector hembra sería justamente un lector pasivo, que, que busca que le, le expliquen todo, que le den todo cerradito... Y el lector cómplice o macho es el que justamente participa y construye el sentido con el autor. Bueno, ¿qué pasó? Se ve que tiene a, tiene a mí, tenía amigas, Julio, lo cual siempre es una, sí. un buen, una buena señal, y las amigas le dijeron, mira, Julio, te pasaste tres estaciones como lector hembra. Esto es muy machista. Entonces ahí después pidió disculpas y se desdijo de esta, de esta cuestión. Pero lo que nos importa, lo que nos interesa más allá de eso, es la idea de que, bueno... Necesitas un lector cómplice, entonces en ese sentido, si otros no cómplices te vas a embolar de la novela, vas a decir, no, traeme, no sé, qué sé yo, traeme Madame Bovary, Flaubert, yo quiero un personaje que esté bien perfilado, ver qué le pasa, ver cómo termina. Bueno,
4: cortázar eso lo destruye en rayuela. Ingrid, te quería preguntar cómo relees el tema de la maga, ¿no? Que es el personaje de Rayuela. Ay, que... y a eso iba a ir. Ah, que es la El segundo momento no, de la maga, y decimos, basta de magas, ¿no? Basta de ser las magas de otros, seamos nuestra propia magia. Pero cómo relees esto?
11: Bueno, eso también me parece que tiene que ver con, eh, yo no diría sería injusto decir el envejecimiento de la, de Rayuela, sino en cómo se ha leído, o sea. ...muchos lectores de Rayuela... ...justamente querían ser Oliveira... ...que es el personaje principal... ...que es un intelectual... ...que está ahí en, en París... ...hablando con el Club de la Serpiente... Un, un, ...que son un grupo un de flaner. intelectuales... ...un, flaner. un, un flaner. flaner... ...y un sí. intelectual medio bohemión... ...y la maga era esta mujer uruguaya... ...que estaba medio como atrás de él... ...que no podía participar... ...de, la, de las discusiones intelectuales... ...porque siempre era medio... ...mirada con condescendencia... ...y no entendía bien... Y, y estaba como muy enamorada, y él más frío, no muy, muy eh, responsablemente afectivo, digamos, con la evaluación de hoy. Y eso también es algo que envejeció. Pero reitero, no es que envejeció por ahí, porque con el personaje pasan un montón de cosas. No es un héroe tampoco el personaje. Pero en esos procesos de identificación que en un momento histórico generó todos queremos ser Oliveira y tener nuestra maga que esté ahí atrás aplaudiéndonos, bueno, eso es algo que podamos releer, porque la verdad Oliveira rescatate, sos medio boludón. No, o sea, uno lee la novela y hay momentos en que lo querés matar, que ves meterte, hacer algo muy cortasariano, que es meterte en la ficción y darle las cachetadas, ¿viste?
2: Dale, Es como, es como la, la, el estereotipo más caricaturesco del progre bohemio que cae en todos los lugares comunes de la progresía, que no nos olvidemos Exacto. que la palabra progresía termina como eclesía que en griego es iglesia, porque hay una iglesia progre, ¿viste? con sus mandatos y sus dogmas, y Oliveira es este, uno de los emblemas, uno de los santos.
11: Claro, y también, eh, para ser justos nuevamente con Cortázar, también sucede que muchos personajes de la literatura de esa época, de los 60, eran estos hombres con una angustia existencial, con un vacío, buscando la unidad del ser, era medio boludo metafísica Oliveira, pero el boludo metafísica mal, porque todos somos un poco boludos metafísica, que estamos buscando la unidad última del ser, pero él era esto, como la relación con la maga era una relación un poquito no y, y complicada, y además la relación de ella, de la figura femenina, con, eh, como amada, como objeto de deseo, pero además en su relación con el mundo intelectual que está eh, configurado en este, está el club de la serpiente que todos querríamos tener, porque todos querríamos claro. tener un grupo en el que hablamos de literatura, arte, música, pero claro, ella estaba ahí, viste, como medio...
2: Y con ¿Y el años? tema de, de, de ser madre también, me acuerdo, ¿no? Hay sí, estaba ahí cosa...
11: Madur, y pasa, no, no, sé si no sé si quieren que spoile, pero bueno, tiene un, un bebé que se llama Roca madur que termina de una manera bastante cruenta. Sí, eh, sí. Oliveira es muy cruel con esa situación, no quiere que el bebé viva con ellos, en fin, es como un poquito queda mal. Pero para ser justo con Cortázar nuevamente, es... En un punto, un antihéroe, no es alguien que justamente se plantee como un modelo. De hecho, después, sí. en, en otra parte de, de la novela, termina mal, digamos. Es un personaje que uno podría decir, bueno, es una suerte de, 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 de persona que está en el límite entre la razón y la locura, en fin.
2: Pero, ¿qué, te, te sigo preguntando, ¿qué entumece ahí? O sea, la, ¿el texto o.? De alguna manera las transformaciones materiales de la realidad en términos más marxistas hacen que haya una literatura que quede como... No es que envejezca el texto, es que habla de otra época, ¿no?
11: Habla de otra época, habla, habla de otro horizonte ideológico, ¿no? Claro. Eh, me parece que tiene que ver con eso y con el, el feminismo es, es en gran parte eso, como un gran transformador de horizontes de lectura. Claro. ¿No? Hay cosas es que, que no lo, podemos leer. Lo
2: intempestivo, yendo a nuestro título, lo, lo intempestivo, lo que hace, me parece, que una obra pueda como romper eso es justamente su carácter intempestivo. O sea, cuando te encontrás con una obra inactual que la podés leer más allá de los tiempos, decís, ¡guau! Wow. Ahora, cuando la obra está tan aferrada y anclada al tiempo, te das cuenta como que, que le falta. Exacto. Sí. Y
11: también a la vez, tengo que agregar a lo que dijiste, que estoy absolutamente de acuerdo. Que a veces también lo que pasa en la literatura es que hay muchos elementos que tienen la potencialidad de ser intempestivos sin que lo sepamos, y por eso la literatura funciona. Por ahí ahora estamos en un momento en el que, bueno, la fiebre de Cortázar se ha aplacado, pero no sabemos en qué momento se vuelve a activar, ¿no? Sí, eh, me refiero particularmente a Rayuela, porque los cuentos es como que eh, tuvieron está otra arriba. suerte con respecto a sí. eso. Pero me refiero a este aplacamiento de, bueno, hacer crítica sobre Cortázar, tal vez en este momento histórico, bueno... Y en otro momento, y eso que decís del sentido es muy importante para pensar otro cuento de Cortázar, que es Casa Tomada, que es el cuento que todos vimos, o casi todos leímos en, en el secundario, uh -huh. y que es este cuento tan particular de dos hermanos que están en una casa, que están ahí bastante rascation, bastante en máquina, digamos. ¿no? ¿eh?
2: Garchan, Garchan.
11: Ah, no, 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 pero hay algo ahí, porque son hermanos, y hay algo ahí rari, hay algo rari que uno no termina de entender, todo muy no dicho. Cortázar era un rey de la, la elipsis de lo no dicho, pero en un momento empiezan a ver como ruidos y empiezan a hacer, empiezan a irse, empiezan a correrse cada vez más y se terminan yendo de la casa. ¿Qué dijeron algunos comentaristas? Metáfora del peronismo. Sí, sí, sí. Eh, básicamente sí. los personajes son miembros de la oligarquía Porque hay algunos elementos en el cuento Están leyendo literatura francesa Están tejiendo, bueno, en fin Viven de unos campos, se menciona sí. Y que dijeron, bueno, los ruidos que se escuchan Son los muchachos peronistas que vienen con el bombo Así y tungi Y los están expulsando de la esfera pública Y acá es, tiene que ver con ¿Qué hacemos con la falta de sentido? Porque es un cuento que en rigor es muy indeterminado, ¿no? Entonces aparece esta cuestión de que justamente nada excita más el sentido que la falta de sentido. Uno mm. ya empieza a ponerle, no es una metáfora, o está es Penélope, o son Adán y Eva, hay un montón de lecturas en ese sentido, que son lecturas alegóricas, entonces es como que cada uno hace lo que quiere con casa tomada, pero me parece que es interesante desmitificar esa interpretación de que es el peronismo, porque cierra la indeterminación del texto. ¿no? Claro. Las interpretaciones son todas, todas pueden ser, y hay elementos que hablan de la clase de los personajes, pero cierra pero lo la indeterminación. Ligan, Inca,
2: lo ligan con, con la postura de Cortázar, con el peronismo, claro, que es una de las es. interpretaciones posibles
11: también. Yo les, Exacto, sé. y entonces uno, a ver, ¿cuál, cuál es...? La, el beneficio de la idea de Riviana, de Tu Héroe y de otros autores, de la idea de la muerte del autor. Y que justamente uno no, no va a buscar lo que el autor piensa claro. o ha dicho para darle sentido a un texto. Entonces uno lee Cortázar, yo cuando lo daban en secundario... O sea que los alumnos, claro, inventaban cualquier fruta, que eran eh, zombies, extraterrestres, que estaban invadiendo la casa, pero de última eso tiene el mismo valor sí, interpretativo que, el que decir que es una metáfora del peronismo.
2: A es ver, como, título... Título de la nota de hoy, eh, la Inca dijo que ser extraterrestre o zombie es una metáfora del peronismo. Viste que te hacen el recorte. ¿Qué el
4: eso? El peronismo zombie, va a decir yo. El peronismo zombie. <risa> sí, sí, sí. Que
11: eh, se suma a tantas a tantas, porque, claro, además yo, yo entiendo lo de casa tomada, porque, claro, el peronismo ha sido como un gran generador de mitologías, de relatos. Está la fiesta del monstruo de Borges, que es un cuento entonces entiendo que uno dice, bueno, esto mmm, acá tiene tu fillo a que estos son miembros de la oligarquía y hay alguien que los despla desplaza o, o alguna fuerza, porque en realidad no se dice qué, vamos a ponerle peronismo. Pero en realidad yo les diría que, si vuelven, que vuelvan a leer el cuento, porque es cortito, uno puede hacerlo por ahí, incluso si, no, si con Rayuela no se animan, y si no lo han leído, porque la verdad que Casa Tomada se da bastante en el secundario, pero... Traten de mitificar esa uh -huh. eh, lectura porque me consta que en el secundario muchas veces se da así, como bueno, este cuento es una metáfora del peronismo y eso claro. creo que cierra mucho todo lo que uno puede decir porque los, los alumnos pueden tirar cualquier fruta y reitero, eso tiene la misma uh -huh. en términos científicos, Conicet, uh -huh. <ríe> espacio <ríe> pichado por Conicet, <ríe> tiene el mismo valor que decir que es una alegoría del peronismo. Y acá quiero terminar con un cuento que vos mencionaste, que está en final de juego, que uh -huh. es La noche boca arriba, que te vuela la peluca, te vuela pero, la bueno. peluca. Les pero cuento solamente, volve. no quiero spoilear, pero les cuento simplemente así como unas líneas de lo que se trata. Es un personaje que se estrola en una moto, que acá no se acordar al de crónicas ¿se acuerdan el que venía pisteando como sí, un campeón? Yo siempre, sí. cuando a ese muchacho lo veía, decía, este es el descuento de Cortázar, este termina como la noche boca arriba, porque no hay manera de que termine de otra manera. Entonces es hospitalizado y empieza a soñar eh, que es un, un indígena perseguido por aztecas en el marco de la Guerra Florida, que era... Justamente una suerte de ritual sacrificial de los aztecas, ahí en el momento de la conquista, antes de la conquista, en la que perseguían a indígenas de otras tribunas y lo terminaban sacrificando. Entonces, él, claro, se despierta, después vuelve a soñar eso, y es como que cada vez que sueña, se acerca más al momento en que va a ser atrapado, y uno empieza a sentir que mmm, dónde está la realidad, dónde está el sueño, quién es él realmente, es el que se estroló con la moto es el indígena perseguido hay una cosa bastante de tensión uh -huh. y se los dejo ahí no les voy a decir cuál es la resolución de eso pero está muy bueno la verdad que yo creo uh. que ese cuento merece ese eh, merece salvado Número de la uno. noche del olvido literario
2: ¿Cuál es la etimología de la palabra estrolar?
11: No tengo ni idea pero me gusta mucho <risa> estrolar yo por ahí tengo unas palabras vintage que no sé de qué Papelera de reciclaje mental la saco. Pero digo, pero... Está,
2: está trolo ahí, ¿no? Es trole, es trolo. Claro, no?
11: trole, puede ser estrolar porque el trolebús te la pones con el trolebús. Tal cual. Te la,
4: la, eh.
2: la trolebús. Ojo, puede bueno, ser. Genia total, este, maravillosa tu columna. Te tenemos que preguntar, porque es la consigna del día, eh, ¿de quién gustás?
11: No sé, gusto de mi tesis en este momento, gusto de mi tesis y gusto <risa> este de la idea maravilla. de que se está por terminar y que la voy a empujar así como ve, ve, lejos de mí.
2: Pero acá, jugando, acá circula mucho Santi Cafiero, por ejemplo.
11: Ah, no, no es mi gusto Santi no sé, o sea, participo porque me da mucha gracia el, el fervor libidinal que genera, pero no sé si tan... Yo te veo,
2: te veo más como gustando de Alberto, directamente, como yendo así ah, al no rey. Sé, no dice. sé,
11: me parece que... No sé, no, no. Kisilov es como un chiste que, me, que, que siempre repito, Kisilov sí. es un chiste, pero bueno. Eh, ah, creíamos, es
2: que era ver, creíamos que era verdad, no sabíamos no, que era un No,
11: es un chiste. Además ah. es un señor que está casado, con una colega, que además... La colega, la colega, no vamos a ser respetuoso con la primera dama provincial, pero la verdad que está
5: mejor que él, diría. Está mejor que él, claramente. Está mejor que él. Banco, banco esa
2: teoría. Banco esa teoría. Sí, amo amo los códigos, amo los códigos. Gracias, Inca, un placer Gracias enorme. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos, escuchamos una cancioncita, ¿te parece, Pablo? este Nos metemos, esperá que me perdí la lista acá. Nos metemos con este Edu Smith, el grosso de Edu Smith,
4: no, que nos manda me, comida. Me, me, está cocinando. Nos Me manda comida de música, pero no puedo porque no canto, Edu, pero tus se la rompen, tus plezos son una obra de arte.
2: Edu Schmidt con su proyecto de. Porque, claro, de música no vive el ser humano, entonces este, Edu Schmidt puso Schlepper, que es este, delivery de comida judía. Así que, este, y nos manda todo el tiempo comida a la Pecker y a mí. Este, nos vamos escuchando la mitad, Edu Schmidt, y volvemos para el final de lo intervestido. Solo puedo
1: ser una sombra de la sombra del que fui Cuando me apagaron el fuego, cuando desaparecí Soy un perro viejo mirando el reflejo de su cara Fuera de foco, una lágrima en el mar Una copia pixelada, la mitad de la mitad Un paraguas doblado que la lluvia dejó Como un pez en la arena secándose al sol Un fantasma en el aire, una gota en el mar Una sombra y nada más. como un pez en la arena secándose al sol un fantasma en el aire una gota en el mar una sombra
7: A viernes, de 11 a 13
9: Lo intempestivo Darío Stanraiber. Luciana pecar
7: María Stanraiber.
5: Tengo un mensaje que dice A mí me vuelve loca Pablo González aunque me ignore, me encanta esa seriedad
2: ¿Y por qué? ¿A quién ignoras, Pablo?
5: <risa> ¿Tenés eh, un
4: admirador?
2: No sos, no sos de esos que clava el visto, ¿no?
4: Está casado, se ha asado, duerme si está con su perra. Pablo, ¿tiene, ¿cómo le decís a tu esposa? Que me gusta la, la gerente de relaciones públicas, ¿cómo le decís? La oh, manager.
5: manager,
2: mi manager. manager.
5: Me gustó este tópico. <risa> eh, otro mensaje en Twitter que dice, ¿qué estafa? Hoy era la sede Clooney. Borruchos
2: Clooney. Ay, qué lindo. Era la sede Clooney, pero la Inca, ¿viste? Cortázar. ¿Inca? Hacete masiva, no solo popular, masiva. Que no es lo mismo.
5: <risa> eh, acá, bueno, la, el, el, lo que dice Lavronsky, Oliveira sería hoy una estrella del sector Twitter intelectual encriptado y a la maga le haríamos la gran intervención feminista, amiga, date cuenta. <risa> Buenísimo. <risa> eh, acá eh, Gustavo por Twitter Dice En 1983 mi profesora de castellano de segundo año En el Caruce hizo que me enamorara de ella y de Cortázar
2: A ver, hay un audio para María me dicen acá A ver. ¿Cómo
1: ¿Cómo? Che,
12: yo trayendo el concepto de sextiame y, y esto de los que te gustan Y cómo comunicarse en la cuarentena yo ya le likeé las historias a Darío, obvio, y a María, que es divina y me encanta. Eh, así que nada, lo hago público. María, te invito a conocernos, a tomar algo, en lo que quieras. Es de
4: cuarentena. No, 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 dijimos quién nos gusta, no hacer proposiciones. No, <risa> no, 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 pasemos de la raya
2: Sí, pero Con no, María,
4: no. primero pasan por mí. Yo no sé Darío qué está haciendo, pero acá la mami protectora, primero pasan por mí. Estamos diciendo que no es justo, relajado, cachondeando. No es, che, te invito a tomar algo. Un poquito, para a respeto. Igual, o sea... Eh...
2: Increíble, la Pecker diciendo, <risa> <risa> primero pasen por mí,
10: o sea, es una <risa> cosa... <risa>
5: No, no, está bien, está bien. Digo que justo eh, es una propuesta en la mitad de una cuarentena que eh, eh, no, no se estaría como pudiendo dar la posibilidad. Pero Así puede que ser... no voy a responder nada que no sea que no es legal.
2: Puede ser un. un... Todo, legal, dijo,
5: todo
2: legal. a tomar algo.
5: A tomar algo. Puede ¿Qué? ser
2: un, eh, a tomar algo por. Por Zoom. Por Zoom, claro.
5: Eh, bueno. <risa> se
2: puede ver. Sumíame algo, loco. Su
5: su sumíame esta.
2: Eh... No. Su no, no. Bueno. ¿Hay otro audio? ¿Pablo,
11: hay? A ver. Ay, 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 ¿cuántas te andan persiguiendo, Darío? Bueno, un abrazo, Darío. Vos también, vos también, vos también me gustás, Darío, por tu forma de ser, sos un guachín. Así que, ¿qué sentirá Darío ante tanta... Ad, no sé decía acoso. Ante tanta admiración. Un abrazo, Darío.
2: Te amé. Quiero que lo sepas. Nadie me dijo guachín. Me viene bárbaro, bárbaro. Porque eh, yo tengo... Soy geminiano, ultra geminiano. O sea, soy el despliegue fragmentario de todas mis personalidades. Algunas me gustan, otras las aborrezco. Así que este, te preguntaría, ¿cuál de los guachines te gusta? Porque te digo, hay algunos que te los regalan. Che, guachín.
4: <risa> ¡Eh, guachín! ¡Eh, guachín! Sos un guachín. Che, guachín, van a filosofiar. En los pasillos del Conex. Vamos a
2: chapar, vamos a sé. Eh, no El debe.
4: pasillo de Conex fue hermoso. ¿Me lo
2: traducís al latín, por favor? No, Escuchamos. ¿Vos, este, ¿Vos gustás de vos misma? ¿No me gustaría
4: si... más a mí de lo que los demás me dan. <risa> no sé si es igual. Ah.
2: No, pero aparte... Me
4: gusta mucho la cosa flaca, ¿viste? Y a mí, por ejemplo, no me molesta. Me gusta más... Eh, me gusto más de lo que los demás quieren que sea, ¿entendés?
2: Sí, bueno, está.
4: Pero no es postura. O sea, por ejemplo, es lindo toquetear y que haya carnecita, qué sé yo, ¿entendés? Y los demás quieren una cosa escrita. Yo digo, ay, qué aburrido. ¿Dónde te pasas crema en ese cuerpito, ¿entendés? Pero bueno.
2: María, ¿vos te gustás?
4: Eh... No sé. Ah, no, pero.
2: María, sí, eso es una
4: sé. obra de arte.
2: No, bueno, pero el tema es la, la autopercepción que uno tiene de uno. Yo qué sé. Yo hay días que. Y más allá de, de lo físico, yo hay días que me, me, me detesto. ¿no? Bueno, claro,
5: son días y días, depende. Justo está
4: bien, ¿no? Hay la días, días, la cuarentena Tengo no colabora. La, la tiva toda, te dejan elogios, pero ¿cómo me lo No, detesto? hoy, hoy levanté. Marino?
2: Hoy levanté, tengo, tengo que grabar dos programas, voy a estar on fire. Ah. Mal, me hizo muy bien, me hace bien.
5: Es cierto que hay días y días, es cierto que hay días que uno se mira y se quiere mucho y hay días que te odias y hay días que, bueno, no sé, yo me parece que, que hay días que sí días que no. Esa es mi respuesta.
2: ¿no? Bueno, escúchame, ¿querés, eh, ¿tenemos eh, un audio para enredades?
5: Hay un audio para Enredades para que eh, cerremos el programa de hoy escuchando un poco un intercambio que sucedió ayer, que se hizo Trending Topic, Cristina Pérez, de nuevo. Eh, ya esto es bastante usual, vieron que está pasando mucho, que hay algún intercambio en la televisión y es Trending Topic, eh, como el día de ayer, Cristina Pérez, por un cruce, un intercambio que... Estuvo con eh, Ginés eh, García mientras que hablaban después del de anuncio de la vacuna el día de ayer. Vamos a escuchar eh, la partecita donde charlaron picantemente.
12: Es obviamente un fenómeno difícil, no es fácil de manejar. Yo nunca lo viví, tengo bastante experiencia en esto. Y claramente bueno tenemos que tratar de, de seguir haciéndolo entre todos como podamos. no
10: Claro, pero Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo, ministro.
12: Sí, y tiene los mejores resultados del mundo también. ¿Del ¿Qué mundo? Quiere que le diga? tú quieres que hablemos?
10: No, y sí, a
12: ver quién tiene menos muertos en función de la cantidad que tenemos. No, no, no digan, no sé si es el mundo, pero estamos entre los mejores. Y eso lo dicen los de afuera, no los de acá. Entonces yo no entiendo qué campaña quieren hacer para decir que lo más grande, que terminó, no terminó, sigue. Entonces si alguno nos dice qué receta mejor hay, con todo gusto la vamos a hacer.
5: No entiendo qué campaña quieren hacer. Me quedo con ese de titular del audio que acabamos de escuchar. este Bueno, en Twitter claramente muchos, muchos a favor y en contra, como siempre, las aguas se dividen.
11: Uh -huh. pero... pero bien,
2: este que los funcionarios del, del gobierno siguen yendo a todos lados. La verdad, que sí, a mí no, eso... Es, eso es clave. Sabiendo no, mí que va a salir.
4: Claramente me gusta, sí. Eh, a ver, ahora para dar una noticia. El presidente está reunido ahora con el comité de expertos, que son Mierta Roses, Gustavo Loparda, Javier Farina, Pedro Kant, Santiago Levín, Alicia Stolkiner y Juan Piovani, la noticia de ayer levanta. Eh, claramente sí, la verdad que hay un sesgo en los medios de comunicación. Eh, en relación a la cuarentena y a la pandemia, que para mí no era esperable en, re, eh, en función de un, de un fenómeno tan fuerte que puede costar tantas vidas. ¿no? El lugar común del noticiero es que le impacta la vida. ¿no? Yo lloré a principio del año cuando López Rossetti lloró diciendo cómo va a pasar la Navidad. ¿no? Ese lugar común claro. de decir, sos boba, que llorás, y me conmoví. Ahora, que la televisión no vea que hay 102.000 muertos en Brasil y no diga puede tener millones de críticas, pero no diga que hay algo que evitó una cantidad de muertas muy eh, plasmables, se va de la lógica de la televisión, ¿no?
2: Uh -huh. eh, bueno, nos vamos. Dice en Twitter, Fran, se sabe que a la Inca le gusta Juan Gra. Gravo. Bueno.
4: No digo que a la Inca le guste, a lo mejor a muchas
2: personas. Eso dijo alguien en Twitter. Tiene, sus, tiene su, su levante. Tiene, bueno, tiene,
3: que tiene
0: su, sí. su levante.
2: Este, bueno, eh, Lula, mañana no te vemos.
0: ¡No, Luciana! Y el
2: lunes tampoco, porque el lunes es feriado, señora, señores feriado. Así que 17 de agosto. Luciana pecar nos vemos recién el martes.
4: Nos vemos el martes. Cualquier cosa te canto, la cumbia de Río. Después, mira voy a dejar este desafío para la semana que viene. A ver si las guachinas que nos escuchan Pueden seguir con esta cumbia Darío y se la seguimos el martes. Y a las que quieran, los que quieran, las que quieran, los voy a invitar a hacerse el filtro de Sexteame en Instagram. Así la seguimos arengando, que podemos trabajar y nos pueden gustar todos los que queramos.
2: ¿Cuándo es la presentación de tu libro?
4: El 18 de agosto, con Ángela Torres. Te contó cosas que te lee y que estudia. Dice, lo estudio a Darío. Mira. Así que estoy arengando ahí para que después podamos charlar con ella Dale. el 18 de agosto a las 18. Y después vos sabés que, estar con vos, siempre quiero con vos.
10: Obvio
2: que vamos a hacer algo, pero de acá a la China. Pero escúchame, el martes 18, o sea que el día que nos volvemos a ver acá en la radio, ese día es la presentación, así que seguramente vamos a sortear otro libro. Vamos a estar... Para a dedicarle el programa entero a la presentación de uno de los libros fundamentales del año, sí, que es el libro de Luciana Pecker Sextiame. Gracias, Lula. Mañana viernes tenemos Lo Intempestivo con... Bueno, yo gusto de Martín Pachimbusi.
0: Ah, ahí va. Sí,
2: sí, me encanta. Me hace bien. Me, 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 me voy para arriba con él. No le digan a Richie, ¿eh? porque mañana me va a dar vergüenza.
5: No, olvídate. Mañana recorten, por favor, estos segunditos de producción. Empezamos <risas> el programa
2: con esto. Por fin, gracias. Gracias al equipo. Este, Pablo González, Lali Rombolá, eh, Sophie Cornell Hoy estuvo este, operando técnicamente el Chino. El Chino. Gracias, Chino Grosso. Gracias por estar ahí. Nos vamos escuchando Siuxi and the Punches, Cities in Dust, lo de en la Nacional Rock.